0: Bienvenidos al podcast Diseñando Ideas, un lugar donde compartimos ideas de marketing, negocios y emprendimiento. Yo soy José Luis Briseño, emprendedor y apasionado del marketing digital. ¡Comenzamos! Hola ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast donde ya saben, hablamos de negocios, emprendimiento, marketing, marketing digital. Te recuerdo mi nombre, yo soy José Luis Briceño, soy emprendedor, soy dueño de negocio, pero sobre todo soy un apasionado del marketing digital. Muy bien, el tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de estrategias de marketing para que tu negocio venda más. Sabemos que el oxígeno de las empresas es el dinero y el dinero se consigue mediante las ventas entonces te voy a compartir algunas estrategias de marketing para que tú puedas incrementar tus ventas muy bien eh, quiero empezar mencionando una estadística que siempre es muy sonada que dice que el 50% aproximadamente de empresas que inician estamos hablando de México, el 50% no llegan al primer año. Es decir, antes de un año tienen que, ver, tienen que cerrar sus puertas porque pues, ya no pudieron seguir operando, por limitantes de dinero principalmente. Después la estadística se vuelve aún más terrible porque de las que sobreviven, un gran porcentaje, alrededor de un 30%, no llegan a los cinco años. Y entonces esto nos deja con un porcentaje muy pequeño de empresas que logran trascender, que logran consolidarse, por decirlo así, o que logran sobrevivir. Porque el otro día estaba leyendo un libro que se llama El plan de marketing de una página. En este momento no recuerdo el autor. Pero me impactó cómo él, él mencionaba estas estadísticas en otro país, pero bueno Al parecer en todos los países El comportamiento de nuevas empresas es muy similar Y él decía Bueno, sí, estas estadísticas Son reales, pero ¿qué pasa con aquellos Que no mueren? Aquellas empresas que no mueren Pero sin embargo El dueño pues Vive atrapado En, en, el, en el rol En la carrera de la rata Como dice Robert Kiyosaki O sea, no logra Realmente consolidar la empresa No logra escalar las ventas A un nivel que le permita Generar una buena ganancia de su negocio Entonces esta estadística Se vuelve todavía pues más dura Porque si bien Esas empresas que no mueren No entran en la estadística Pues digamos que están ahí nada más Sobreviviendo O su muerte Se niegan a morir pero Pues están simplemente engrosando las cifras ¿no? entonces muy bien vamos a empezar con, con el tema sabemos que el marketing es una actividad fundamental para que la empresa pueda generar un mayor beneficio todo parte de una buena estrategia de marketing para poder atraer a esos prospectos y posteriormente el área de ventas o la persona encargada de ventas es la que se encarga de cerrar a esos prospectos y convertirlos en clientes entonces tendríamos estos dos pilares por un lado la estrategia de marketing que se encarga de atraer ese flujo de prospectos calificados y el área de ventas que se encarga de darles el servicio y convertirlos en clientes de acuerdo con el doctor Camilo Cruz él lo menciona en, en, su, en su audiolibro clientes para toda la vida él dice el propósito de una empresa o el principal propósito de una empresa es crear y mantener clientes y yo estoy completamente de acuerdo en la medida que tu empresa tu negocio sea capaz de crear nuevos clientes y mantenerlos es decir generar una compra repetitiva tu empresa pues le va a ir mejor porque tienes ese flujo ese oxígeno que pues es el flujo de efectivo, el dinero muy bien, entonces también el doctor Camilo Cruz menciona eh, una frase que dice bueno, hay un montón de clientes, perdón de empresas que ofrecemos lo mismo, muy similar entonces tenemos que diferenciarnos y entonces voy a empezar a compartirte la estrategia número uno, la estrategia número uno es utiliza promociones ¿Cómo, cómo, ¿Para qué me va a servir esto de utilizar promociones? Bueno, las promociones funcionan a manera de urgir a nuestros prospectos... ...a que tomen acción ahora. Es decir, si yo lanzo una promoción... ...el prospecto va a querer aprovechar esa promoción. Evidentemente no todos, pero algunos van a querer aprovechar esa promoción. Hay estadísticas que nos hablan de que las promociones... Incrementan el, el número de ventas que genera una empresa. Y hay diferentes tipos de promociones que tú puedes utilizar, por ejemplo, cupones, descuentos, eh, dos por uno, algún regalo en la compra de, de un artículo, etcétera. Algún beneficio adicional. Entonces, también puedes hacer por medio de una promoción que una persona logre gastar más en tu negocio de lo que tenía planeado puesto que tú le puedes ofrecer un incentivo en la compra de cierto monto cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de productos entonces esta podría ser una estrategia muy efectiva piensa cómo podrías tú aterrizarla a tu negocio y ver diseñar una promoción y lo más importante recuerda siempre es probar y medir Prueba tu promoción, implementala y mide los resultados. ¿Qué sucedió con, con respecto al mes pasado, por ejemplo? ¿Se incrementaron las ventas o no? O también puedes compararlo contra el mismo periodo de un año anterior. Muy bien, vámonos con la estrategia número 2. Y la estrategia número 2 consiste en hacer un correcto seguimiento de los prospectos. Es un tema muy interesante porque nosotros cuando hacemos una campaña de marketing digital pues empieza ese flujo de prospectos hacia nuestro negocio pero la realidad es que de este flujo de prospectos cerca del 90% aún no están listos para comprar es decir, nosotros tenemos que hacer una labor de convencimiento una labor de, de informar a ese prospecto una labor de nutrir a ese prospecto para que vaya avanzando por las etapas del ciclo de compra. Y en el momento que ya esté listo para comprar. En ese momento es cuando va a decidir por tu empresa. Si es que tú estuviste ahí presente. Lo estuviste acompañando. Muy bien, entonces para hacer este correcto seguimiento de prospectos. Yo te recomiendo que utilices una hoja de Excel sencilla. Donde puedes llevar el seguimiento de poner los datos generales del prospecto, nombre, datos de contacto, eh, email, teléfono, etcétera Que le interesa y muy importante registrar todos los seguimientos que se le hagan a ese prospecto con fecha y palabras clave. Es decir, si le llamaste el día de hoy, poner que se le llamó, la fecha y qué dijo el prospecto dijo que le llamaras la semana que entra dijo que en este momento no tenía dinero dijo que sí está interesado pero que lo está pensando, que lo tiene que checar con sus socios, ¿qué fue lo que dijo esto para que en un segundo seguimiento, tú puedas tener esa información a la mano y pueda ser más efectivo tu seguimiento hay estadísticas que hablan, nos dice Brian Tracy en, en varios de sus libros de ventas que la venta se concreta entre el quinto y el séptimo seguimiento ¿y qué hacemos nosotros? damos uno o dos máximo y después desechamos ese prospecto y nos vamos con el que sigue entonces estamos perdiendo oportunidades valiosas por no dar un correcto seguimiento otras empresas más avanzadas podrían utilizar un sistema CRM el sistema CRM por sus siglas en inglés es un sistema de Customer Relationship Management o un sistema para administrar las relaciones con los clientes. Lo que esto te permite es pues lo mismo llevar un seguimiento de tus prospectos, tus clientes y esto es especialmente funcional cuando más de una persona tiene contacto con los clientes o los prospectos. Eh, de esa manera todos pueden entrar al mismo sistema y ver la información si tuvo una interacción con otro compañero, yo puedo saber qué es lo que sucedió, qué le dijo, qué platicaron, en qué quedaron. Y bueno, en este caso, si tú vas a utilizar una hoja de Excel, pues te recomiendo que utilices las de Google Sheets, que es un Excel pero en la nube, que se actualiza en tiempo real y que tiene este mismo beneficio. Si dos personas están viendo el mismo archivo, pueden ver los cambios en tiempo real. Y bien, eh, ¿qué deberías medir de tus prospectos? Bueno, deberías medir la cantidad de prospectos, la fuente del prospecto, de dónde llegó, el costo, cuánto te está costando adquirir a cada prospecto, las interacciones y seguimientos que has dado con ese prospecto, ya te lo dije con fecha y alguna palabra clave que te haga saber qué fue lo que pasó en esa interacción, eh, las principales objeciones... Que están, que están manifestando los prospectos, y el número de cierres. Esto, si tú realizas un correcto seguimiento de esto, te va a permitir medir lo que se conoce como el ROAS, que es el retorno sobre la inversión publicitaria. Es decir, si tú invertiste mil pesos en publicidad, ¿cuánto retorno te trajo esos mil pesos? Muy bien, vamos a pasar al punto número 3. el punto número 3 es revisa tus precios de venta nosotros aquí en la agencia muchas veces nos llegan prospectos que su presupuesto es limitado su presupuesto para invertir en publicidad es limitado y después nosotros les hacemos un escenario conservador digámoslo así con una inversión mínima y aún así ellos se ven apretados en poder invertir esa cantidad de dinero. Porque dicen, no, es que yo necesitaría generar, no sé, 20 ventas. Para recuperar lo que tú me dices, 30 ventas. Y a pesar de que esto sea posible. Entonces a mí me hace pensar que el error quizá puede estar en su modelo de negocio. O en su precio de venta. Entonces tú tienes que asegurarte que tus precios de venta no están muy desfasados de la competencia, pero que te permiten tener un margen de utilidad, que te permiten tener un margen para que tengas ganancia, para que puedas mantener tu negocio y además puedas invertir en una campaña de marketing y publicidad para que puedas seguir consiguiendo más clientes y de esta manera tu negocio vaya creciendo. Esto es construir un círculo virtuoso recuerda que puedes utilizar otras estrategias para que el precio no sea la principal característica que tus clientes ven de tu negocio esto lo voy a hablar en otro episodio eh, le llamamos salir de la guerra de precios o hacer una diferenciación de tu compañía por medio de otras estrategias entonces revisa bien tus precios no tengas miedo de vender un poco más caro quizá puedes pensar es que si incremento mis precios pues los clientes actuales se me van a ir, algunos van a dejar de consumirme y probablemente sea verdad, pero piensa qué tipo de cliente quieres, el cliente que está dispuesto a pagar por tu producto o servicio lo que vale o el cliente que simplemente te elige porque eres el más barato y el día que llegue otra compañía que venda más barato que tú, adiós a ese cliente. Muy bien, entonces revisar tus precios de venta estrategia número cuatro es mejorar el área de ventas y esto es fundamental como te comentaba en un inicio la estrategia parte de dos pilares el marketing que se encarga de traer a los prospectos y las ventas que se encargan de cerrarlos si tu negocio no está haciendo un correcto seguimiento de esos prospectos no les está dando la atención rápida adecuada y como el prospecto lo requiere, entonces tus esfuerzos comerciales, tus esfuerzos publicitarios, no se van a convertir en ventas, esto no pasa milagrosamente, no es porque tú ya invertiste una cantidad en una campaña publicitaria, y eso inevitablemente se va a haber reflejado en ventas, no es así, tienes que hacer la labor de ventas, tienes que dar el seguimiento, y esto bueno, Tienes que contar con una estrategia de ventas bien estructurada, que tenga pasos, una metodología que te permita medir qué funciona y qué no funciona. Y este también es un tema que vamos a tratar más adelante en otro episodio. Bien, otra estrategia consiste en utilizar la estrategia que se llama venta cruzada o cross-selling. Esta estrategia de venta cruzada o cross-selling Consiste en que tú le puedes vender a tu cliente, es decir, la persona que ya te está comprando, ya se convirtió en tu cliente, tú le puedes vender otro producto u otro servicio que sea complementario a lo que ya te está comprando. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado, observamos que junto a determinados productos, por ejemplo, vamos a pensar, vamos al área de vinos y a un lado del área de vinos está el área de botanas el área de refrescos el área de desechables esto es porque las marcas saben perfectamente que un, un usuario un cliente que va a comprar el producto A muy probablemente también necesite el producto B el producto C y el producto D esta es una manera de lograrlo y tú puedes hacerlo ofreciéndole a tu cliente que ya concretó una compra productos adicionales que tú Vendas en tu negocio o servicios adicionales También lo vemos por ejemplo cuando llegamos al área de cajas Igualmente en el supermercado, en el Oxxo, etcétera Que hay productos ahí baratos, pequeños Que muy probablemente tú no ibas a buscar Pero al estar ahí a la mano Pues los compras ¿no? Y eso incrementa el ticket promedio Hay un ejemplo muy, muy claro de esto de unos genios del marketing como es McDonald's donde ellos lo que hacen es incrementar lo que tú les pagas simplemente ofreciéndote que hagas más grande tu combo, te dicen ¿quieres hacer más grande tu combo por 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos? y un gran porcentaje de las personas dicen que sí porque es una decisión muy sencilla simplemente es decir sí van a obtener un beneficio que es más comida y esto hace que McDonald's venda millones de dólares extras al día. La siguiente estrategia es utilizar una estrategia de upselling o venta hacia arriba. Esta estrategia es diferente a la estrategia de cross-selling o, o de venta cruzada. Y consiste en que tú ya tienes asegurada una venta y entonces ofreces al cliente Subir de categoría, subir de nivel Comprar algo más caro que lo que iba a comprar ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, por ejemplo, vamos a pensar que nosotros somos vendedores de autos Y el cliente ya decidió llevarse un auto Nosotros podemos venderle, ofrecerle las características del auto De una gama superior O del mismo auto pero más equipado de tal manera que el cliente gaste más A final de cuentas La decisión más importante ya la tomó La de que va a comprarte Digamos eh, Toda la resistencia Al precio, a las características Ya quedó atrás Entonces ya está decidido que va a comprar Y en ese momento Una pequeña diferencia de precio O quizá no tan pequeña Dependiendo de, del artículo Pueda motivarlo a que emocionalmente tome esa decisión y diga, es cierto, si ya voy a gastar 100 mil, ¿por qué no gastarme 120 mil? Bien, entonces, bueno, esta estrategia tú la puedes utilizar en tu negocio, probablemente tengas categorías, tengas paquetes o tengas algunos niveles diferentes en tus productos o servicios y puedes optar porque el cliente brinque a un nivel superior. La Estrategia número 7 es utilizar una estrategia de referidos. Esta es una excelente forma de incrementar tus ventas con tu base actual de clientes y prospectos. Eh, Gran Cardón, autor de varios libros de ventas, lo menciona como tu base de poder. Eh, entonces tú puedes pedirle referidos a tus clientes actuales, incluso a tus ex clientes o puede ser a tus amigos, a tus conocidos y puedes ofrecerles un beneficio por cada cliente nuevo que tú conviertas mediante estos referidos pueden obtener un beneficio ambos, un ejemplo es como lo hacen los gimnasios que te dicen invita a un amigo y si ese amigo o amiga se registra los dos obtienen un mes gratis, bien puedes pensar cómo puedes utilizar esta estrategia de referidos para tu negocio eh, algo adicional que tiene esta estrategia es de que la publicidad de boca en boca es muy poderosa entonces cuando una persona viene por medio de una recomendación esa venta se convierte en una venta mucho más sencilla de cerrar la estrategia número 8 es utilizar las llamadas ofertas de alto valor percibido tú te preguntarás qué es esto bueno las ofertas de alto valor percibido son productos o servicios extras que nosotros podemos ofrecer para incentivar el cierre de una venta. Por ejemplo, si estamos a punto de vender un servicio a un cliente que vemos indeciso, que vemos que está a punto de tomar la decisión pero no se atreve o algo lo detiene o otro escenario es el cliente te está pidiendo un descuento y nosotros sabemos que los descuentos matan tu utilidad, los descuentos son los que aniquilan tu utilidad entonces en lugar de ofrecerle un descuento o ofrecerle un precio más bajo tú puedes decirle mira no te puedo ofrecer un precio más bajo porque nuestros productos, nuestro servicio ya está establecido el precio, es de magnífica calidad pero te puedo ofrecer este extra te puedo ofrecer un servicio extra, un producto extra que te lo lleves a cambio de ese descuento que tú me estás pidiendo. Y aquí es muy importante. Ese beneficio de la oferta de alto valor percibido es si actúas ahora mismo. Si tomas la decisión en este momento, yo te doy ese beneficio extra. Si sales por la puerta y dices que lo vas a pensar, pierdes ese beneficio. Eso es muy poderoso porque hace que la gente actúe, que tome la decisión bien y algo súper importante es que tienes que mencionar cuál es el valor de eso que tú estás ofreciendo a cambio por ejemplo decirle mira yo te puedo dar este extra que normalmente yo lo vendería en 2500 pesos pero como tú me estás haciendo esta compra yo te lo voy a dar sin costo si te decides ahora mismo bien vamos a la estrategia número 9 la estrategia número 9 es involucra videos en tu estrategia de marketing el mundo digital de hoy es casi 100% videos tú lo puedes ver en, en facebook, videos, en youtube 100% videos instagram, bueno más, más imagen pero también hay videos y la red social de moda, TikTok, videos, todo es video las personas les gustan mucho los videos, pasan mucho tiempo consumiendo videos y esto es porque bueno es un contenido fácil de digerir, fácil de consumir y además comunica más que otro tipo de contenidos como un contenido escrito o una imagen entonces tu negocio necesita empezar a hacer videos si tu presupuesto no te permite contratar a un especialista, una agencia audiovisual, no importa. Tú puedes hacerlo con tu celular, puedes hacer un video de impacto, un video que cuente una historia. Hay muchas herramientas que te permiten hacer una edición sencilla de video. El mismo TikTok es una herramienta de edición de video. Entonces, lo más importante es tener ideas creativas y reflejarlas en esos videos. Entonces, la estrategia es, aprende a hacer video, empieza a utilizar el video en tu negocio, toma videos de todo, de cómo se está preparando el, el alimento, tu producto, tu servicio, del envío, del empaque, de la historia de un cliente satisfecho, de las instalaciones, de tu equipo, de todo lo que se te ocurra, puedes hacer video. Y la última estrategia, la estrategia número 10, es busca un diferenciador relevante. Muy bien, esto es muy importante porque en la medida que tu negocio pueda diferenciarse de los demás, pues esto va a hacer que, como te decía al inicio, no compitas por precio necesariamente. Hay dos aspectos clave que pueden diferenciarte. Uno es la calidad de tu producto, de tu servicio. Perdón, de tu producto, de tu servicio, sí. Y el servicio al cliente es un gran diferenciador. Porque hay personas que van a estar dispuestas a pagar más un extra. Porque tú les ofreces un mejor servicio. Eh, piensa, por ejemplo, en empresas que ofrecen un excelente servicio al cliente, como un hotel, por ejemplo, un restaurante, y hay empresas que, perdón, hay personas que se vuelven menos sensibles al precio, puesto que están obteniendo un servicio de calidad, un servicio, un trato amable, un trato digno, un buen trato. Muy bien, entonces bueno, pues hasta aquí las 10 estrategias para vender más en tu negocio. Espero que te hayan resultado muy útiles. Si tienes comentarios, por favor, mándamelos. Me va a encantar saber qué dudas tienes, qué opinas de este contenido que te estoy compartiendo. Te recuerdo que me sigas en las redes sociales. Si te gustó este contenido, ayúdame compartiéndolo, ayúdame dando like, suscribiéndote al canal para poder recibir una alerta cuando subamos un nuevo contenido. Hasta luego.